0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta quinta-feira, dia 24 de março. Eu sou Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, depois de uma quarta-feira, né, no caso ontem, é, de pressão nas bolsas internacionais, os mercados hoje acabam apresentando uma recuperação. E o destaque obviamente continua para a pressão autista que a gente observa nos preços das commodities principalmente o petróleo, o petróleo WTI negociado em Nova York que já atinge a região de 115 dólares o barril, alta de 0,14 neste momento, e o Brent que serve como referência para a Petrobras com alta de 0,22 a 121, quase 122 dólares o barril. Olhando para o desempenho das bolsas asiáticas, nós tivemos em Xangai na China queda de 0,63, Hong Kong queda de quase 1%. E a bolsa japonesa na contramão subindo 0,25. É, a última notícia significativa que nós tivemos em relação, em relação à China foi de um lockdown imposto na região de Tengshen, que é fundamental aí para a siderurgia chinesa. E, obviamente, isso tende a impactar a oferta global de aço. Olhando para o desempenho dos metais industriais, nós temos o cobre recuando 0,5% hoje e o níquel subindo 15%. Mas, conforme eu venho compartilhando com vocês, essa commodity ainda apresentando muita volatilidade depois de ela ter ficado um tempo com as suas negociações paralisadas na Bolsa de Londres. Em relação ao desempenho das bolsas europeias: Londres no 00, Paris queda de 0,37%, Frankfurt queda de 0,5%. Não temos novidades significativas em relação ao conflito entre Rússia e Ucrânia. Né? Ah, infelizmente. E essa, essa tensão geopolítica ainda continua e sem sombra de dúvida acreditamos que a Europa tende a ser a região que mais deve aí, sentir os impactos do, deste conflito né, e a não conclusão do mesmo. Falando ainda um pouquinho mais sobre a Europa, foram divulgadas nesta manhã as prévias dos PMIs do mês de março PMI, lembrando que é um indicador de atividade econômica esses, esses dados né, mostraram que os mesmos ficaram levemente acima das expectativas do mercado, ainda mostrando sim uma economia saudável. Porém, pessoal, a gente não pode descartar o fato de que esses números estão aí bastante atrasados em relação aí ao conflito entre Rússia e Ucrânia. Então, acredito que o mercado, apesar né, dos números positivos, como já está fazendo no momento, né, que nós temos queda das bolsas europeias, está ignorando esses números. Em relação ao conflito, a última notícia que nós temos é que o presidente americano Joe Biden deve se reunir hoje numa reunião aí com o G7, a OTAN e membros da União Europeia, onde mais sanções contra a Rússia deverão ser anunciadas. Então vamos aguardar aí quais serão as novidades que a gente vai ter em relação a este conflito. Falando sobre Estados Unidos, a gente tem um dia então, um pouco mais positivo para as bolsas americanas, S&P, Dow Jones e Nasdaq subindo ali em torno de 0,5% e destaque hoje, acredito também, para as movimentações das taxas de juros nos Estados Unidos. Neste momento, vencimento para 10 anos com alta de quase 2,5% a 2,37%. O mercado que tem monitorado bastante as inclinações das curvas de juros nos Estados Unidos e que as mesmas continuam gerando um enorme debate. Se estamos em um estágio mais avançado do ciclo econômico, em que uma recessão aí já poderia estar mais próxima do que o esperado. Para vocês terem uma ideia, né? um trecho aí da curva de juros nos Estados Unidos atingiu seu nível mais plano. Tá? O que isso significa? É, tanto os vencimentos mais curtos, quanto os vencimentos mais longos em níveis né, de, de retorno, né, de, de, de taxa de juros que você ganha ao investir nesse título, é, muito próximas. Tá? Nível, esse então gera um nível mais plano em 15 anos. Só para exemplificar para vocês, é, quando você tem um cenário em que nós temos uma expectativa de crescimento econômico, espera-se, né, que durante esse crescimento é, você gere um processo inflacionário, que é natural em todo o ciclo econômico. É, por conta disso, né, existe o que é uma inclinação da curva. Os vencimentos da mais curtos têm taxas menores, os vencimentos mais longos taxas maiores. Quando você chega no nível de platô, que é o que nós estamos vivenciando hoje, né, o nível mais plano em 15 anos, ou seja, em 15 anos os Estados Unidos nunca passaram por esse, esse platô em termos de juros, significa dizer que as expectativas em relação a, aos juros de curto prazo são as mesmas dos vencimentos mais longos. tá? Isso mostra que poderíamos estar muito próximos de o quê? uma inversão da curva em que o mercado vai acreditar que a gente vai ter um crescimento econômico no curto prazo, mas logo em breve o Banco Central vai precisar abaixar os juros para voltar a estimular a economia e se isso acontece é porque muito provavelmente a economia deste país estaria entrando numa recessão. Tá bom? Então, é, conforme eu venho compartilhando com vocês é, nos últimos dias, né, como, é que funciona, como é que funcionam as curvas de juros. E isso vale para Estados Unidos, para Europa, vale para Brasil. É assim que o mercado de renda fixa precifica em que fase do ciclo econômico determinado país está. Tá bom? Então acho que é muito importante acompanhar isso porque é o que vai dizer para a gente em que fase do ciclo um determinado país está e a partir da fase do ciclo alguns setores eles são favorecidos ou desfavorecidos. E essa semana, falando em, em curva de juros, a gente teve é, dados importantes, declarações importantes, na verdade, de membros do FED, FED, Banco Central Norte-Americano. Entre as últimas mensagens mais agressivas de funcionários do FED, a gente teve a presidente do FED de São Francisco, ela disse que tanto um aumento de 50 pontos base, ou seja, 0,5% na taxa de juros, quanto a decisão de encolher o balanço patrimonial podem ser justificadas na próxima reunião de política monetária que acontece no mês de maio. A gente também teve o presidente do Fed, Santo Louis, o James Buller, ele que reiterou que o Fed precisa, né, entre abre aspas, se mover mais rápido para manter a inflação sob controle, fecha aspas pontos importantes que eu queria trazer aqui para vocês pessoal próxima reunião do FED acontece no mês de maio muito provavelmente né de acordo com as últimas declarações que nós tivemos está sendo contratado aí pelos membros do FED uma alta de meio por cento e obviamente né eles devem anunciar como vai ser esse processo de redução do balanço do FED o que ainda não foi divulgado pessoal tá então para vocês terem uma ideia. Hoje o balanço do Fed se encontra ali entre 8,5 a 8,7 trilhões de dólares. O Fed foi o maior comprador de ativos durante a pandemia né? e que obviamente isso acabou de certa maneira financiando a alta que a gente acompanhou aí olhando para as bolsas norte-americanas e obviamente isso traz influência para as demais bolsas globais. Um processo oposto, ou seja, de subida de juros e redução do balanço significa dizer que o principal comprador de ativos é, dos últimos dois anos vai começar a desfazer a sua posição. Tá? Então a intensidade com que esse movimento a, acontecer vai impactar diretamente na precificação dos ativos e eu vejo que, pelo menos a curto prazo, isso não está sendo levado em consideração pelo mercado. Se eu estou certo ou errado, só o tempo irá dizer e por isso que eu reforço aqui com vocês bastante o tom de cautela, principalmente olhando... Para ações internacionais de países ainda que não passaram por movimentos de correção, como principalmente Europa e Estados Unidos. Brasil é um mundo à parte e Ásia, né? China, principalmente, é outro mundo à parte, tá? Mas principalmente aí vamos ficar atentos aos desempenhos das ações americanas e europeias por conta desse processo de normalização monetária e redução de estímulos no mundo desenvolvido. Como eu havia comentado com vocês no início, né, a gente tem mais um dia positivo para o petróleo, mas as últimas notícias que nós temos sobre a commodity, é de que o conselheiro de segurança nacional da Casa Branca, o Jake Sullivan, ele disse ontem que os Estados Unidos e seus aliados fizeram progressos nas negociações nucleares com o Irã, mas que ainda existem questões que estão pendentes. Lembrando que um acordo entre os dois países sim pode ajudar aí na redução dos preços do petróleo com o um aumento aí da oferta do Irã. Tá? Então acho que é importante a gente acompanhar esse movimento. Pessoal, novamente, apesar de acreditar né, que existem motivos para acreditar numa alta né, ou uma manutenção né, em níveis altos do preço do petróleo, na minha opinião, o petróleo acabou se tornando uma commodity muito especulativa. Então, se você tem uma carteira diversificada, bastante diversificada, ok você manter posições em petróleo. Se você tem uma aposta concentrada ou poucas opções, Tome um pouquinho mais de cuidado, tá? A gente, eu acredito, na verdade, né, que apesar dos fundamentos continuarem positivos, o quanto que essa precificação do petróleo hoje já extrapola os fundamentos e acaba entrando num nível mais especulativo. Sobre o Brasil, queria comentar aqui em especial: aí, nós temos o câmbio, né, o dólar, o real frente ao dólar, na nossa bolsa também, é, esses dois ativos que continuam a se favorecer e muito de um cenário de preços de commodities mais elevadas, fuga de capitais de emergentes né, do leste europeu, no caso a Rússia, entre outros, e também o rebalanceamento é de carteiras que saem, né, faz uma realização de posições de growth, de crescimento, ações de tecnologia, entre outros, para ativos mais cíclicos. Então, digamos que essa combinação foi perfeita e é, digamos, basicamente, simplesmente, pessoal, isso que justifica precificação da nossa bolsa e o bom desempenho da nossa moeda. Um outro ponto também que é importante comentar com vocês. Existe um fluxo gigantesco vindo para o Brasil para investir aqui. Tá? O único problema disso é que não é investimentos na economia real, é investimento em renda fixa. Afinal, o Brasil, né, com a taxa de juros a 11,75%, Podendo subir os juros mais 1% na próxima reunião para 12,75. hoje o Brasil, sem soma de dúvida, é um dos países em que apresenta liquidez, apresenta um sistema financeiro aí em que esses investidores conseguem ter acesso e retirada rapidamente e paga as maiores, uma das maiores aí taxas de juros do mundo, tá? em termos também reais. Então, obviamente, a, a, a gente acaba criando esse contexto para justificar porque que o nosso querido realzinho é, chegou nesse patamar aí ontem, né, próximo até dos 4,80, 4,85. É bom para a gente né, que às vezes gosta de comprar produtos importados, viajar agora com o final da pandemia. Sim, uma pena é a justificativa para isso. Né? O Brasil precisando se justificar, pagando um os maiores juros do mundo para que isso aconteça. O Brasil novamente virando e voltando a ser o paraíso do rentista local e também internacional. É, falando sobre o noticiário político, a gente teve ontem a Câmara aprovando a PEC, é, que define o piso salarial de dois salários mínimos para agentes de saúde e também de combate às endemias. É, isso teria um custo aí a ser bancado pela União em cerca de 6 bilhões de reais, essa proposta que deve ir agora ao Senado. A gente também tem o um governo trabalhando na aprovação de uma PEC que recria um bônus de 5% de salário a cada cinco anos para juízes e procuradores. E conforme já ventilado na última semana, o Ministério da Economia é, manifestou aí que deseja reduzir em mais 10 pontos percentuais a alíquota do IPI, tá? ou seja, a redução de 25% para 35%, além de aumentar também o prazo de quitação do imposto de 25 para 40 dias. Essas mudanças que devem ser apresentadas né, por meio de decreto até o final, da próxima semana e é isso, pessoal, acho que acredito eu que deva ser um dos pontos de atenção que a gente deve acompanhar para que a gente entenda aí quais poderiam ser os próximos passos do real. tá bom então quais são os cenários, quais são os pontos que a gente deve monitorar? Primeiro deles tá cenário construtivo para commodities, rotação de crescimento para ativos mais cíclicos. Enquanto essa dinâmica global permanecer, o investidor vai investir aqui no Brasil, o câmbio tende a ficar né, mais favorável para a gente. Outra questão importante é relacionada à questão fiscal, tá? esse é o nosso ponto fraco. Por enquanto, pessoal, o governo tem feito a sua parte, não trouxe sustos. As contas públicas estão ali bonitinhas hoje. Se isso permanecer, ponto positivo aí para a nossa moedinha, ponto positivo aqui para o nosso real. E uma outra questão também que acho que é importante a gente monitorar é a velocidade de subida aí da taxa de juros nos Estados Unidos. Quanto mais rápido ela acontecer, mais tende aí a impactar ah, possivelmente aí o nosso câmbio. Mas é aquilo, pessoal, é, dadas as condições que nós estamos hoje, a não ser que é, a gente tenha, uma digamos assim, um descaso né, fiscal o governo realmente deixa isso de lado, a gente voltaria para níveis que nós tivemos, presenciamos no ano passado. Tá? Obviamente, pode, a gente pode passar por um ajuste frente ao nível que nós temos hoje, mas isso são os principais fatores e temas que o mercado monitora. Tá bom? Então, tese de commodities, taxa de juros alta no Brasil, compromisso fiscal, por mais que a gente não tenha aí o teto dos gastos, tá? E que isso obviamente é um tema bastante sensível, mas por enquanto... E não, não isso não fez preço, não está fazendo preço, e processo de subida de juros nos Estados Unidos. Certo? Para encerrar aqui da, rapidamente, é, a gente teve a CESP e a VTRM anunciando aí um novo nome para uma empresa né, que vai ser feita após a sua reorganização. Né? O nome dessa empresa é Aurem que é o resultado, a né? Aure Energia vai ser o resultado da combinação dos ativos da energia da Votrantim S.A. e também do fundo de pensão no Canadá com a CESP. Essas ações vão ser listadas sob o ticker Aure3, no novo mercado da B3. Na minha opinião, notícia bastante positiva para a CESP. A gente também teve a BR Foods dizendo que foi habilitada a exportar carne suída para o Vietnã a partir da unidade de Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, ela que prevê então dobrar os embarques aí para o Vietnã e isso vai habilitar e permitir o crescimento em mercados geograficamente estratégicos para a BR Foods, notícia positiva para ela. E por fim, nós tivemos a Itaúsa e a Votorantim, que em conjunto fizeram uma oferta para a fatia detida pela Andará Gutierrez na CCR, empresa que faz administração de rodovias. Uma proposta não vinculante, que considera a aquisição de mais ou menos 300 milhões de ações ou quase 15% do capital da CCR, um investimento de 4,1 bilhões e o preço por ação que está sendo ofertado é de 13,75, que dá um potencial aí de valorização para as ações da CCR em relação ao fechamento de ontem de mais ou menos 5%, que, acredito eu, devem ser corrigidos logo na abertura do pregão. Importante para a CCR, importante aí para a Itaúsa, que mais uma vez aí se mostra comprometida com o seu objetivo de diversificar mais, cada vez mais, a sua participação, que hoje ela concentra né, em Itaú, principalmente né, Itaú, Duratex é, e Alpargatas, e agora pode entrar aí a CCR como mais uma empresa investida na Itaúsa. Certinho? Então é isso, pessoal, que eu tinha para comentar com vocês. Um abraço a todos, uma ótima quinta-feira e até mais. Valeu!